0: Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um podcast História, o podcast oficial do Programa de Educação Tutorial da Universidade Federal Fluminense. Hoje, no nosso nono episódio, nós vamos tratar da questão indígena no Brasil. Eu sou Giovanna Vermelinger, bolsista do Pet História UF. Vou estar apresentando o podcast hoje, junto com o meu colega Guilherme Garnier.
1: Olá, prazer, gente. Eu fico feliz em estar aqui para tratar desse tema que normalmente é dado muita pouca atenção.
0: Então, como convidadas hoje, nós temos o prazer de trazer a Cris Pantoja.
2: Prazer. Meu nome é Cris Pantoja. Sou DJ, tenho formação em rodagem e alguns anos trabalhando com técnica, como técnica de som... Por empresas, e eu, há uns dois anos atrás fiz um curso de produção cultural através do Quebradas, que é um movimento que a UFRJ faz, e estou aqui para contribuir, né, e para conhecer, para fazer trocas e manter esse processo aí de evolução, em desenvolvimento, que é o mais importante, né. Desde já agradeço o convite de vocês, me sinto lisonjeada e é sobre isso. Gratidão.
3: E também Alice Pataxó. Olá, eu sou Alice Pataxó, eu sou comunicadora indígena do povo Pataxó, ativista e palestrante, é, youtuber, né, apresentadora do canal No Ré. É, eu faço bacharel interdisciplinar em humanidades na UFSB, que é a Universidade Federal do Sul da Bahia. E estou aqui para conversar hoje com vocês, né, entender um pouco sobre essa visão de sociedades indígenas.
1: É, nós preparamos uma introdução diferente para esse podcast, principalmente que nós estamos reconhecendo, fazendo um meia-culpa aqui, é, que é um, um tema novo a ser tratado por nós, então nós vamos fazer uma breve introdução que, que nós montamos, é, mais sobre a construção de um estereótipo, e depois nós vamos pedir que vocês contribuam com a gente, com informações que vocês acham importantes de se ressaltar. Então, eu vou começar aqui. É, ressaltando que pouco se sabe sobre os povos originários do que hoje a gente considera o Brasil. É um desconhecimento que a gente quer ressaltar aqui que não é por desinteresse ou falta de conscientização. Por outro lado, ele é a construção de um relacionamento de poder que busca apagar ativamente uma identidade. A gente pode dizer que é um dos primeiros atos de violência é, no processo de colonização, uma violência que vai para além da física, é uma violência simbólica, na qual você reduz a identidade de uns outros, de outros no caso aqui os nativos, é, para uma mera brincadeira do imaginário europeu. Então, pouco se poucos interessa realmente conhecer esses indivíduos, essas pessoas, nas suas complexidades e individualidades e dinâmicas próprias. É, o indígena ele acaba sendo construído como um estereótipo do processo de colonização. Nesse caso, colonizar vai para além de um ato físico, ele é um, ou um ato econômico, ele é também um controle simbólico. Você coloniza também o imaginário. É, os povos originários é, são negados em toda a sua multiplicidade e o colonizador faz deles apenas uma ideia que ele quer. Aí a gente tem esse grande problema que sem dúvida vocês vão poder falar em muito mais riqueza para nós, que, por exemplo, quando a gente vê um membro dessas nações originais do Brasil, nega-se a eles qualquer possibilidade de identidade a partir do momento em que eles não se encaixam com o estereótipo que o colonizador formou dele. Portanto, é, a gente pode dizer que é, de certa maneira, um, um silenciamento, porque eles deixam de ser narradores viáveis da própria vida, eles são sempre, sempre deslegitimados e desconfiados. Muito mais porque é um monopólio da história do colonizador. Ele nega ao colonizado a possibilidade de fazer sua própria história. O silenciamento é a impossibilidade do colonizado de usar a sua própria voz e o apagamento é a negação dele poder fazer sua própria história.
0: E quando a gente fala sobre os problemas que os povos indígenas enfrentam no Brasil atual, é muito comum que a gente reduza esses problemas à questão de demarcação e ocupação das terras que são deles por direito. Esse problema, é claro, é grave, é urgente, só que não é a única questão indígena é, que a gente precisa discutir. Essa problemática tem várias faces e é muito mais complexa. E aqui no podcast a gente vai tentar trazer um pouco outras faces, abordar problemáticas que não, tão, não, não são tão centrais nessa nesse debate, para tentar dar mais visibilidade justamente a essas outras problemáticas. Nessa questão, a gente queria, falando, retomando um pouco do que o Guilherme falou na, na introdução da construção dessa imagem dos indígenas, a gente sabe que a partir do século XVII, principalmente com o romantismo, os povos indígenas eles passaram a ter um papel protagonista na literatura. Porém, so, é, foi um, um papel completamente estereotipado. É, livros muito famosos, como Iracema, de José de Alencar, ajudaram a criar essa visão de um indígena guerreiro, puro, e tratar como um herói nacional muito longe da realidade. E essa imagem, é, que é importante ressaltar que foi cunhada por homens brancos, contribuiu muito para a visão que a sociedade tem acerca dos povos originários. E até hoje esses mitos e estigmas eles estão presentes na visão popular. E diante disso tudo, a gente queria saber como vocês lidam com essa questão no dia a dia, como que isso atrapalha e deslegitima também a fala de vocês é, enquanto suas próprias e também nas suas próprias atuações na luta pelo reconhecimento das nações originárias. E também é, saber como que a
2: gente pode desconstruir um pouco essa visão. Então... É, é muito, é muito. A gente passa por situações a partir dessa leitura, né, dos indígenas, dos povos indígenas do Xingu, estereotipada, né, né com aquele com um cabelo específico e uma, um rosto específico. Eu sou filha de uma mulher indígena sateré-maué com um homem branco. Então, quando você começa a rever alguns alguns conceitos, né, dentro dentro do dentro do que o, o, o Brasil que se chamava Pindorama passou, né, que foi um país saqueado, mulheres indígenas pegas no laço e existem pessoas ainda com orgulho de dizer que essas mulheres foram pegas no laço. No caso, elas foram estupradas, elas foram sem querer ir, né? É muito, a gente chama de etnocídio, é porque você acaba matando uma pessoa em vida. Você querer a pureza de uma etnia, de ou de várias etnias e querer que elas ainda sejam iguais, é, mediante aos livros de história, né? Isso, isso foi uma cultura, né? Que que o país inteiro teve mediante o que estudou, mediante ao que a escola ofereceu de forma geral, né? E aí você tem todas todas as imagens muito iguais e até filmes muito iguais, mas veja, são 305 etnias diferentes, mais de 274 línguas faladas e é impossível você querer que esses povos sejam exatamente iguais, né? E existe uma miscigenação que conforme você vai apagando é, a cultura desse povo a próprio, O próprio povo Pataxó, pataxó E a, a parenta pataxó quando voltava a poder dizer Tem uma história Muito 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 singular Sobre isso Porque estavam morando em cidade Já não estavam mais Dançando seu toré Tendo suas vivências Suas pinturas né Seus rituais e aí você vai perdendo isso com o tempo, né? Você vai caindo no esquecimento, vai caindo no esquecimento também as pronúncias, as formas que, 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 que na aldeia as coisas acontecem, porque você vai entrando no ritmo da cidade. E na cidade a coisa não é tão, tão romântica, tão, tão carinhosa, tão familiar quanto se é na aldeia. Então, é... Quando, quando, a gente, quando a gente chega no lugar, eu, por exemplo, uso, uso meus penachos, não uso cocar uso meus penachos, é, uso cordões, anéis, e tudo que, que dá uma indicação que, para mim, também é de proteção indígena. E aí, quando eu chego nos lugares, a galera fala assim, nossa, você parece até índia. <risos> e aí eu fico olhando assim, fico pensando, poxa... É... Se é num tom de, você parece até índio que eu, que eu vejo que é um tom de curiosidade, eu, eu tento explicar que sou e, e aí né, faço o desenvolvimento com aquela pessoa. Quando não, quando eu acho que é uma coisa irônica, do tipo, não existe índios mais na cidade, né? só existe índio lá nas terras que ainda não estão demarcadas e afins eu não perco muito meu tempo e minha energia, não. Eu acho que o caminho, eu pelo menos, o meu caminho como DJ, é fazer intervenções falando da existência desses povos que podem ocupar qualquer lugar na sociedade e compartilhar de qualquer conhecimento.
3: Então, é, eu vejo nisso né, uma total contradição com a nossa vivência e a nossa realidade. Né? É, Para as pessoas, nós ainda estamos parados em 1500, né? não existiu... As pessoas falam muito em miscigenação, mas elas não enxergam que o Brasil e que os povos indígenas também são miscigenados, eles não aceitam esse, essa questão. Então, é muito difícil falar sobre o indígena e a, a imagem que as pessoas têm sobre o indígena, quando se vive em uma comunidade quando você conhece a realidade. Muitas pessoas questionam muito, é, é, se para a já questiona, imagine para mim, né eu tô, me questiono muito sobre isso, sobre a questão da minha identidade, e sempre se assustam quando eu falo que eu sou indígena de pai e mãe, porque eu não tenho realmente todas as características que as pessoas gostariam de ver em mim. Eu não sou iracema, eu não tenho nenhum, nenhum, realmente nenhum traço que indique isso. O meu povo é um povo muito miscigenado, é como ela já vinha falando, né? a Cristiane já vinha falando, o povo pataxó sofreu muito com essa questão, já que por muito tempo nossos territórios foram invadidos, foi saqueado e nos escondemos, é, muitos de nós nos esconderam, se esconderam nas matas e outros tantos foram para a cidade e se refugiaram. Então, negava-se completamente o fato de que se era indígena, não se falava mais a língua, não se usava mais os adereços, porque existia um medo da repressão. Então, por muito tempo foi assim. E anos depois, muito tempo depois, com o, é, o aldeamento, né, a vinda de Barra Velha, que é Mãe Bataixó, e outras questões, isso foi mudando, né, até porque existia uma necessidade é, muito grande, né, a gente... Nós que somos indígenas sabemos da necessidade que é se conectar com o que somos e essa questão espiritual que nos cerca. Então, isso foi mudando, né? Hoje o meu povo voltou a falar a sua língua, né? Eu falo a minha língua, que é o patio linguagem de guerreiro. E é um, é um vocabulário muito pequeno comparado ao que tínhamos, mas é o, é o vocabulário que nós temos hoje, né? Existem muitas pesquisas acima de, em cima disso, né? Para que isso venha a ser mudado. Agora, essa questão né, de se limitar os padrões e as características, que nem, nem é, a imagem de, dos índios de 1500, né, pra, não é uma regra para pertencer aos nossos povos. Né? Esse discurso vai de contra a nossa diversidade e a nossa luta diária. Falar sobre isso, é, se reafirmar indígena, ainda que é, usando um celular, fazendo uma faculdade, vendo num contexto urbano. Justamente por ser essa figura que as pessoas têm como indígena, né? E porque isso se perpetuou durante gerações. As pessoas continuam ensinando isso aos seus filhos. Que o um indígena que ele vai para a cidade, que ele está se formando, ele deixou a sua cultura. como Ele deixou completamente de ser o que ele é. Quando, na verdade, não é assim. Primeiro que não existe isso de deixar a sua cultura, né? A gente continua vivendo a nossa cultura, independente do local onde nós estamos. Aldeados ou urbanos, nós somos indígenas. E as pessoas precisam reconhecer isso, né? Precisam ser alertadas sobre isso.
1: Eu vou retomar um, um pouco do trecho da exposição da, da Giovana e eu acho que é um, um ponto interessante para a gente entrar, porque eu acho que existe um campo específico para estudo da questão e da história indígena, seja em geografia, seja em história, eu acho que a área que mais se afeiçoa a isso é a antropologia, e a gente pode dizer que esse campo de interesse na questão indígena e nos povos originários está crescendo, está é, ganhando uma certa popularidade, mas a gente gostaria de direcionar uma pergunta para vocês é, de como vocês enxergam os crescimentos desses estudos, vocês acham que isso ajuda, que isso pode gerar a novos tipos de estereótipos, em que medida isso é positivo e em que medida o movimento dos povos originários é, consegue se beneficiar ou, ou acaba tendo malefício disso?
3: Eu vejo como um grande avanço, né? no, no, tem, principalmente no espaço acadêmico, quando a gente fala de pesquisa sobre os povos indígenas, sobre vivência, sobre história, e, e sobre essa, toda essa narrativa em outros níveis. Né? É realmente muito importante que isso aconteça, e isso também é um indicativo de que existem mais indígenas na universidade. Então, realmente, é um ponto muito bom. Mas A gente precisa entender que existe uma, uma certa preocupação dos nossos povos sobre isso, sobre como a gente tem sido abordado aí fora. Muitas vezes as pessoas vêm para as comunidades, é, buscam conhecimento, vão embora e não trazem isso de volta. Quando eu me refiro a trazer isso de volta, eu estou falando de como as coisas acontecem, né? as ligações se rompem. E aqui o conhecimento tem uma visão muito diferente de como isso é transmitido. E principalmente quando eu falo sobre isso, sobre os erros que as pessoas costumam cometer. Até, eu sei até que existem é, muitos problemas com relação a isso por conta das diversidades, por conta dos costumes de cada aldeia, de cada povo. E isso realmente é, é um ponto que deveria ser muito explorado. Mas que algumas pessoas caem no erro ao relatar isso, né? Hoje, é, não só por conta dos trabalhos que eu tenho feito, mas, e tenho visto como isso vem acontecendo, né? Mas muitos parentes têm trabalhos acadêmicos, têm feito grandes pesquisas sobre povos indígenas, é, focando em seus povos, em suas comunidades. Isso tem ajudado muito a crescer e entender alguns, algumas coisas, né? Até porque é, essa questão de, de se enxergar como, como, como ser acadêmico, né? Muda muito toda essa visão de, dos povos indígenas e principalmente a nossa ocupação nesse espaço, né? Leva uma outra visão, a visão da nossa vivência. E quando isso acontece, a gente lembra muito do fato de que é, indígenas ocuparem universidades, é, estarem presentes nesse meio, é, no, nos tira de objeto de estudo e nos transformam em pesquisadores. Eu sempre eu sempre questiono muito Que às vezes nós somos objeto de estudo Mas um objeto de sala de aula Um objeto que fica ali como se as pessoas Achassem que tivesse morto né Como se a nossa história não continuasse Como se não tivéssemos resistindo até hoje E quando o indígena entra na universidade Faz esses trabalhos E de certa maneira compartilha esses conhecimentos Com outras pessoas, com outras sociedades Isso se coloca muito presente né Como essa formação Essa mudança é, de gerações essa mudança de século transformou né, as vivências as questões culturais históricas dos nossos povos
2: então eu acho que é isso que a parente está falando e digo que todo conhecimento né é agregador mas lembrando que é importante a gente falar sobre lugares de fala né e sobre não sobre não cancelamento né, de pessoas que estão urbanizadas né e que tiveram não tiveram oportunidade de ficar aldeiadas né porque existe uma cobrança muito grande é, dos não dos não indígenas já ah, como assim você é um indígena na cidade né e falar de todo esse contexto aí e, e a gente tem toda uma questão de estrutura que está movendo e que vai mover a partir de entender que existem acadêmicos como e, e pessoas que estão lançando livros incríveis, inclusive um deles que está junto com o da Djamila Ribeiro, com os mais vendidos no Brasil, que é do Ailton Krenak. Né? Ele e a Djamila Ribeiro são dois escritores, ela é uma escritora negra e ele é um escritor indígena, e é isso que dá força à caminhada, entender que existem outras falas, outras visões, ainda que não sejam indígenas, mas que também existem as visões daquele povo que está naquela vivência, que está resistindo, que está vivendo há 500 anos e não está tendo o direito de falar sobre ele mesmo. Essa é a importância. Eu acho que é sobre isso a gente ocupar a gente esclarecer... a gente fazer trocas... a gente se fortalecer... Né? É, entendendo que... eu acho que... eu, eu, eu até a semana passada escrevi uma coisa falando que... dividir para conquistar é, é muito antigo... Né? e existem pessoas que tentam o tempo todo deslegitimar... as pessoas que são miscigenadas... querendo um purismo que chega a ser criminoso mas a gente segue, segue acreditando que é sobre isso, sobre ocupar faculdades, ocupar as cidades, ocupar as aldeias, expandir as aldeias, expandir o conhecimento, palestrar, ser youtuber, ser DJ, e é sobre isso. Retomada.
3: É, assim, eu concordo em parte com o que você disse, Cristiane, pelo seguinte... É, a gente precisa entender que quando a gente fala sobre espaço de fala, é, não, tem, não existe um espaço de fala para quem não, não tem vivência em alguns momentos. Eu acho que quando a gente pensa muito em pesquisa, a gente pensa muito nessa questão de como os indígenas são vistos, é, eu, me sinto, eu me sinto muito chateada quando eu vejo alguém que não tem conhecimento sobre isso ocupando espaço de fala e falando besteira. Né? Falando sobre povos indígenas através de um olhar etnocêntrico Completamente diferente do que a gente está realmente lutando para mudar né? Esses olhares E aí eu sempre questiono isso Então quando a gente fala em espaço de fala E eu, eu falo muito com as pessoas sobre isso É quem está ocupando esse espaço de fala Será que de fato indígenas estão se colocando Estão se posicionando mais Entende? Até que, até que ponto é, esses brancos est eles estão tomando esse espaço também, entende? É, quanto a, a indígenas urbanizados, quanto a indígenas que são descendentes, é, existe também uma necessidade de se compreender que é preciso muito mais do que isso para se ocupar um espaço de fala. Né? A gente precisa ter vivência, a gente precisa ter concordância, precisa entender pontos de vista, principalmente de dentro dos nossos povos, dentro das nossas comunidades. Isso é um assunto que gera muita polêmica, mas que realmente é necessário falar, né? porque existe uma necessidade de se buscar entender esse lado para depois se falar sobre um espaço de fala, pelo qual é, a gente, quem não tem vivência não consegue descrever, não consegue de fato é, levar aquilo que aquele povo vive, gosta, quer que aconteça. Né?
2: Então, mas o que eu digo de espaço de fala é justamente sobre isso. Eu, não, eu como, como hoje, não posso falar do, do povo que eu pertenço é, aldeado, né? Mas eu posso falar sobre mim e sobre, e sobre toda a minha busca como uma pessoa que está na cidade. É importante pautar sempre é, o respeito às hierarquias existentes e às trocas também. Quando eu digo isso, eu digo de forma geral, cada etnia tem a sua vertente, a sua história, e é seguindo nesse, nesse caminho que eu estava falando sobre espaço de fala, lugar de fala.
1: Eu, eu na verdade, eu queria fazer um, um comentário que eu, eu acho que, sinceramente, talvez nem adicione tanto, mas é mais que como a gente é um, um podcast de história, eu acho que seria interessante a gente aproveitar isso para discutir um conceito, que é o conceito de A Histórico. É, talvez até pelo movimento negro estar tá muito mais presente no, no cotidiano urbano, é, muito mais forte, talvez até muito mais escancarado na, na nossa cara. A gente fala muito, por exemplo, do, de como é danoso, por exemplo, você ter uma perspectiva histórica de povos africanos. Eu acho que o, o que mais se discutiu aqui é como é negado é, um processo de transformação histórica o para os povos indígenas, é só para encaminhar é, a discussão de conceitos históricos que normalmente o PET se propõe.
0: Então, considerando tudo isso que a gente apresentou até agora, a gente gostaria de perguntar é, como vocês enxergam o cenário atual do indígena no Brasil? Aqui vocês podem ficar à vontade para é, abordar pontos importantes que talvez a gente não tenha abordado, que vocês acham pertinentes. E também a gente gostaria de saber como que a situação política e a pandemia estão atingindo os povos originários na luta pela preservação cultural, social e também ambiental.
2: Então, no, a, nível, a nível político, né, as queimadas aumentaram em números exorbitantes. Nunca teve, né, estatisticamente, uma quantidade tão grande de desmatamento em tão pouco tempo no país. Né? É, desde a invasão para cá, <risos> e de saúde, é, sempre foi negado. Né? E agora, com, com o período pandêmico, é, os povos indígenas, a nível de proporção, são os mais afetados, né? porque como não existem mais médicos atuando nas áreas indígenas, né? porque foram dispensados há uns meses atrás, é, tudo é difícil, né, porque você realocar, tirar um indígena lá da aldeia dele, levar, levar esse mesmo indígena para a cidade pros, ou para os hospitais de campanha é uma outra problemática de, de gestão, que talvez seja proposital, né, não posso é, afirmar, mas acredito que não faça diferença para o governo eles estarem vivos ou não, né, é, para os povos indígenas faz, fazem diferença por conta de ser um livro, né, que se fecha, um conhecimento que se perde, mas enfim, é, é sobre isso. E quando você quando você é, perde territórios, é, você perde tudo que nele está, né? A vida animal. Todos, to, todas as árvores, frutos, o alimento, é, coisas para fazer seus artesanatos. Então, uma forma de minar e de matar também é essa. Porque você não mata diretamente o indígena, mas você mata tudo que está em volta. E aí você tira dele o direito de sobreviver, de viver a partir né, do que ele tem ali, que é a natureza. Você acaba com toda uma área polui a água, e assim você consegue impedir ele de ter os recursos próprios para movimentar e gerir tanto o alimento quanto o, o dinheiro que se, às vezes se faz necessário para aquele povo.
3: É, então, esse é um momento muito difícil de se atravessar. né? É, e os povos indígenas têm sofrido muito com a pandemia dentro das aldeias, até porque isso mudou completamente a nossa rotina e o nosso convívio aqui, né? E eu, eu tenho falado muito sobre isso, inclusive porque é, com esse período, né? A minha aldeia suspendeu todas as atividades, nós não estamos tendo aula, nós estamos fechados para visitação e também não estamos mais realizando rituais né, em coletividade. Então, é muito difícil... É, atravessar esse momento sem, né, sem fazer os nossos rituais, sem até porque são rituais que são muito próximos uns dos outros, muitos abraços. Então isso dificulta um pouco essa questão de de manter um distanciamento social. Então foi completamente cancelado. É, e assim, com todo esse descaso do, do Estado brasileiro, todo o ódio, né, abertamente direcionado a nós, torna tudo ainda mais difícil, uma, uma desesperança, né, eu diria. Até porque estamos sendo atingidos muito na questão da preservação cultural. Afinal, perdemos muitos anciões e muitas lideranças nesse período. E não é só uma uma dor pela perda, né? É um momento de dor pela sabedoria que se cala prematuramente. É muito difícil para uma comunidade, para um povo, perder alguém. Ainda mais um ancião que guarda a nossa sabedoria, que, que são lideranças, que fazem parte da nossa articulação diante da nossa luta, né? São são muito mais do que números e histórias, né? São vidas, são ancestrais que nos abraçam. E, assim, eu vejo que... É, ainda precisamos lidar com a distância das pessoas, né, dos parentes. Dessa questão dos rituais, como eu já tinha falado. É, estamos nos readaptando, né? Esse modo de vida. É, que, costumo, que é muito coletivo, né? Muito próximo. E, então... Tem sido muito difícil, né? Isso enfraquece muito o nosso espírito para atravessar esse momento. E na atual situação, assim, quando a gente fala, é, não só, como a Barentinha falando, né? É, é, tudo isso tem se tornado um problema ambiental também, né? Inclusive, é, há pouco tempo, há poucos, poucos dias, a minha comunidade fez uma denúncia aberta, né? uma carta aberta, é, quanto à exploração de madeira no nosso território, a gente encontrou invasores aqui, e isso é um grande problema, porque são pessoas extremamente violentas, né então a gente não pode, a gente não sabe como lidar com essa situação, então isso continua acontecendo, né? não é porque a pandemia chegou, que as pessoas se distanciaram das comunidades, que as pessoas estão realmente respeitando os nossos limites, isso não está acontecendo, isso se torna um grande problema né? para se atravessar e, e com toda essa incitação né, de violência, de, de, de lembrar que povos do governo em né, parte é, do nosso presidente para falar sobre essa questão de como é, ele não pretende demarcar territórios indígenas, de como são ilegítimos né, as nossas lutas, as nossas causas. É, é muito difícil de enxergar esse cenário como algo bom, né, algo que tem uma esperança de que algo realmente aconteça, apesar de que a luta tem sido ser é, muito reforçada, nós estamos é, aderindo novos métodos de, de luta, é, usando muito mais a tecnologia como aliada, né, como ferramenta para isso. E, assim, apesar de ter um, uma certa vantagem nesse lado, a gente entende que a pandemia nos afetou muito e drasticamente, de uma maneira muito inesperada é, com relação à nossa vivência, à nossa paz, ao nosso dia a dia. Né?
1: Então, creio que essa foi a última pergunta. E a gente tem a tradição de perguntar se as convidadas é, gostariam de fazer algum comentário final.
2: Então, é, eu só queria fazer uma observação as manutenções que a gente pode começar a mudar dentro do nosso, nosso ciclo de convívio, né? Amigos, parentes, próximos, né? Sobre o que nos alimenta, sobre os excessos, e sobre os desperdícios, é, tendo em vista que 51% do lixo que a gente produz é orgânico. Então, assim, o simples ato é isso de dividir né, o que é reciclável e o que é orgânico já modifica grandiosamente o impacto é, no meio ambiente. Além do excesso que não deveria ser um excesso, do consumo de carne é, tem sido uma 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 autoanálise que eu tenho feito né e, e tenho conseguido diminuir já tenho conseguido ficar dois dias sem comer carne e eu acho que os impactos a gente começa como um trabalho de formiguinha entre os nossos e fazendo com que eles façam esse mesmo trabalho entre os próximos deles e aqui em casa eu já consegui mudar muitas coisas, essa é uma das primeiras observações. A segunda é que eu estou recolhendo roupas de frio, é, roupas de criança, é, material de higiene, e para doar para a aldeia Maracanã, para doar para a aldeia Pataxó de Iriri, que foi quem me receberam maravilhosamente bem. Eu tenho um amor enorme pelo povo Pataxó e uma gratidão também que os meus portais, né? A minha... O, o que eu perdi de medo de falar sobre, sobre a família da minha mãe e sobre tudo que está acontecendo foi a partir do povo Pataxó. E é isso. O vocês muito obrigada. É...
3: E que a gente repense né muito em como a gente tem julgado essa questão indígena, como a gente tem falado sobre isso. É que a gente descolonize as nossas mentes, né? Esse é até um lema do meu canal, que a gente vem descolonizando as nossas mentes. Que a gente fale corretamente, a gente fale de indígenas e não de índios, que a gente fale de histórias que realmente aconteceram. E que a gente não apague, né? Que a gente não não venha deixar de lado a história do nosso Brasil e que a gente não se esqueça de que nós também fazemos parte disso, né? Então, é isso, gente. Sigam comunicadores indígenas, fiquem atentos à causa, nos apoiem, nos ajudem com relação ao território, à demarcação territorial.
0: Se vocês quiserem deixar o Instagram de vocês aqui para o pessoal seguir vocês, Instagram,
2: Twitter... É, posso começar? Pode, pode Arroba ser, sim. Arroba DJ Cris Pantoja oficial no Instagram... E no Twitter a mesma coisa, DJ Cris Pantoja Oficial, tá bom? Página e Twitter a mesma coisa, arroba DJ Cris Gratidão, parentes, gratidão a todos que estão aí. O meu tá como
3: arroba Alice, em todas as redes sociais, Instagram, Twitter. No YouTube eu tô como Ré, né, que é o nome do meu canal. E é isso, espero
0: vocês lá. Eu gostaria de fazer um convite para vocês, é, ouvintes, de seguir o Pet. Nós temos a, o Instagram, que é arroba PetHistoriaUF, o Twitter, que é arroba e no Facebook nós somos PetHistoriaUF. Também queria fazer um convite para vocês conhecerem o nosso podcast, se já não conhece. Nós temos outros episódios, estamos disponíveis no Spotify, no Google Podcasts e em outras plataformas também. É, nós abordamos vários temas e a gente busca levar esse conhecimento que a gente está produzindo aí nesse, nessa época de pandemia na universidade, para o público em geral
1: Então a gente já vai acabando por aqui a gente quer agradecer primeiramente às nossas convidadas por nos ajudarem com, com esse tema extremamente delicado, mas de extrema importância é, foi um prazer imenso e uma atividade muito enriquecedora. Eu quero deixar aqui um, um último agradecimento àqueles que estão seguindo até agora, os nossos ouvintes. Esse é o nono episódio, a gente sempre fica muito feliz em fazer esse trabalho. É, aqui, antes da Giovanna entrar com, com as recomendações, eu vou dar claro os créditos e os dados dessa produção, como produção, a Linha Castanho e Caio Manzoli. O roteiro foi um esforço coletivo entre uma maior parte da, do, da nossa equipe. É, Felipe Camargo, Linha Castanho, Giovanna Vermelige, Guilherme Garnier e Caio Manzoli. Como edição, será também Felipe Camargo.
0: Obrigada às nossas convidadas. Foi ótimo mais uma vez estar com vocês.